0: E aqui estamos nós mais uma vez. Boa noite, boa noite a todos, boa noite a todas. Esse é o canal Humanize, cultura política, deboche e crítica. Estamos aí mais uma vez para comentar sobre os acontecimentos dos últimos tempos. E me permite o nosso querido amigo Leandro Magna, que está chegando aí. E lá vem o homem aí. Boa noite, Leandro. Como é que o senhor está, bicho? Agora foi, né? Agora foi. Pra variar um pouco, estamos com problemas técnicos aqui na nossa plataforma do Instagram. Ô, Zuckerberg! O senhor não assiste o canal Manize não, bicho? Não tá, tá vendo dar problema? problema? Eu vou... Eu vou telefonar pra ele essa semana deve e resolver essa parada.
1: Deve ser bolsonarista é, então. da puta. Certeza, certeza. Tem a cara. Ele deve votar no Novo. <risos>
0: Então aqui estamos nós mais uma vez para falar sobre alguns dos acontecimentos mais relevantes que aconteceram na política brasileira dessa semana, acontecimentos que aconteceram ficou feio, né? mas enfim, não dá para voltar. E eu escolhi falar a respeito de um assunto que muitos de vocês aí devem ter ouvido, sobre... Uh, decisões que estão para ser tomadas. Nessa né? foi uma semana importante para o governo brasileiro. Uh, algumas, algumas questões importantes entraram em, 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 em discussão, em debate, né? e duas foram as mais marcantes aí. Nada 100% definido, mas uma parece que já está. Caminhando bem, que é a escolha né, do novo uh, ministro do STF para substituir o Celso de Mello, que se aposenta essa semana que entra. Mas vamos ver se a gente comenta mais sobre isso numa próxima, talvez na semana que vem, né, quando a gente tiver isso um pouco mais concreto, apesar de que parece que vai ser aquele lá mesmo, né, indicado pelo Centrão, o, o Caciu. Mas vamos ver no que vai acontecer. Uh, eu quero falar a respeito de uma outra uh, situação que também uh, não está definida. A gente não sabe se vai fechar assim. Aliás, uh, eu apostaria assim bem uh, tranquilamente que não vai ser um não vai ser a decisão final desse governo, mas estar sendo cogitado. Uh, o que está sendo já revela né, alguns elementos importantes que a gente pode refletir um pouco e fazer algumas análises, algumas comparações uh, com a nossa história, enfim, né, com a nossa história pitoresca no nosso país. Bom, eu estou falando do Renda Cidadã. Algumas semanas atrás, o presidente Bolsonaro chegou numa live dele lá, né, igual a nossa aqui, né, só que... Uh, a dele tem um pouquinho mais de gente escutando e ele falou assim, olha, no meu governo está proibido até 2022 essa história, né, a palavra renda Brasil uh, o programa né, de, de assistencialismo que seria é, bandeira né, social do governo Bolsonaro especialmente depois que por conta do auxílio emergencial ele percebeu né, o, o gostinho que uma medida como essa pode ter para a popularidade de um presidente, principalmente num momento em que ela vinha caindo vertiginosamente. Uh, o Ministério da Economia, né? o Paulo Guedes, o Ministério do Planejamento, enfim, começaram a quebrar a cabeça, brigar, bater uh, uh, os dados, para tentar construir um programa de assistencialismo que substitua o Bolsa Família e retire essa... essa Uh, memória petista né, de uma ferramenta tão importante para angariar apoio popular já pensando nas eleições de 2022 foi aí que pensou-se na ideia do Renda Brasil e surgiu um problema que até agora não parece apontar a solução, que é da onde tirar dinheiro para fazer esse programa o Renda Brasil que foi até né, cancelado, o presidente bateu na mesa, não vai ter mais nada, é Bolsa Família, fica do jeito que está, porque isso não tem solução, então já não quero tocar mais no assunto. Mas dias depois dessa, dessa declaração do presidente, o Ministério da Economia apareceu de novo, falando agora de um renda cidadã. Obedeceu o chefe, né? não fala mais de renda Brasil, trocou de nome, agora é renda cidadã, então pode continuar falando. Parece que existe uma briga aí entre ministérios, Uh, e provavelmente alguma exigência do chefão, né, do Bolsonaro, para se criar uma saída para um problema que, cara, não tem, simplesmente não tem solução razoável como criar um programa de assistencialismo que substitua o Bolsa Família, amplie os alcances do Bolsa Família atual, que desde a gestão Michel Temer vem perdendo espaço né, uh, com a justificativa da crise, mas a gente sabe né, que está muito além da crise econômica, mas enfim, uh, e que também acabe cobrindo o buraco que o fim do auxílio emergencial vai acabar gerando daqui a alguns meses, quando essa ajuda de 300 reais que está começando agora em setembro, outubro, uh, o Leonel puxou a minha, o meu ring light. Eu vou ajustar. Legal, Leonel. Você
1: deve... Acho que minha câmera tá suja, hein? Não é fácil, aqui
0: Taran, voltou minha luz. Apesar de que, né? Como o Rafael comentou aí, né? A gente é, provavelmente vai, vai acabar sendo mais ouvido é, do que assistido, né? Com a nossa plataforma de podcast que agora está lá no Spotify, sensacional, né? Uh, e que você pode também escutar a gente. Mas enfim, como eu dizia. O lance, então, é... é basicamente o seguinte. Da onde eu vou tirar dinheiro para criar esse auxílio, para criar esse novo programa assistencial sem quebrar uh, o teto de gastos da União? bom no governo michel temer houve uma grande uh, vitória né dos grupos mais tradicionais do centrão no congresso que foi estabelecer né foi estabelecer a emenda constitucional que determinou o teto de gastos a gente já falou disso em vários momentos basicamente o teto de gastos é uma é uma medida de saúde orçamentária que proíbe o Brasil nos próximos 20 anos de ampliar os seus gastos em relação ao orçamento do ano anterior. Ou seja, o Brasil não pode ampliar gastos com medidas, enfim, uh, uh, de nenhuma natureza pelo limite dos próximos 20 anos uh, sob o... o, o apenas sobre, sobre a consequência de eh, agir de maneira contrária à determinação constitucional e acabar implicando em uma esfera de impeachment, de crime de responsabilidade e etc. Ou seja, o teto de gastos da União vai virar, já virou, já é claramente um problema para as gestões. Porque o país cresce, a população cresce, as necessidades crescem e o teto de gastos amarra o orçamento. O teto de gastos, cada dia que passa, vai acabar mostrando que aqueles analistas que falaram que é simplesmente impossível respeitar essa, uh, uh, de essa decisão, uh, estão corretos. E o Bolsonaro já está já tá sendo assim. Logo nos primeiros momentos... Uh, de, de atuação dessa decisão do teto de gastos Mostrando que realmente vai ser muito difícil Muita gente apostou, bateu na tecla assim, Cara, o teto de gastos ele é impossível de ser respeitado E não vai demorar muito para se jogar para a mesa Se jogar para a mesa de decisões As questões de que é preciso flexibilizar o teto de gastos A gente precisa abrir uma exceção aqui, outra ali Isso já está aparecendo e o Bolsonaro vai ter que entrar em uma, uh, uh, em uma briga. Porque, por enquanto, a questão do teto de gastos ainda é muito, mas muito uh, defendida pelo Congresso, sobretudo pelo Centrão. É, é muito delicado tocar nesse assunto. Né? É muito difícil você simplesmente sugerir que se volte atrás nessa decisão porque ela teve amplo apoio popular de muita gente, inclusive pessoas que né, inicialmente acharam que realmente era uma ótima ideia, porque parece realmente algo muito interessante. Olha, o Brasil não pode gastar mais dinheiro do que arrecada. E aquela ideia né, que muita gente tem de que a economia de um país se gerencia da mesma maneira que a economia da nossa casa... Né? Até pelos exemplos que são dados Muitas vezes pelos próprios governantes Não só o Bolsonaro, não O Lula fazia isso bastante também uh, Reforçam essa ideia Olha é, é, é A política econômica A política financeira de um Estado A gente gerencia igual A gente faz aqui as contas da nossa casa no fim do mês Pegando o nosso salário, etc e É claro que é saudável não gastar mais Do que se arrecada Realmente isso é, isso, isso é verdadeiro Mas não quer dizer que que de fato nós não é, 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 seja interessante para o Brasil em todos os aspectos estabelecer controles tão rígidos que ingessam os investimentos e permitem no longo prazo o crescimento econômico do país. Isso está tá já começando a cobrar o seu preço e o primeiro grande desafio para a sustentação dessa uh, uh, lógica de teto de gastos já está sendo a construção de um programa de assistencialismo chamado Renda Cidadã, Renda Brasil, Novo Bolsa Família, como você queira. Sem ideia de da onde vamos tirar essa grana para fazer o Renda Cidadã agora, uh, cada semana que passa vem uma proposta nova de uh, magia com os números. Vem um novo coelho a ser tirado da cartola. E o dessa semana foi particularmente, uh, vamos chamar de polêmico. Pois é, a equipe econômica do governo escolheu, trouxe ali uma, uma sugestão e está fazendo o de sempre, aquilo que nós já estamos acostumados, aquilo que já não deveria mais irritar, incomodar, causar nervosismo na gente, porque desde 1 de janeiro de 2019, essa tem sido a estratégia do governo. Tem uma ideia mirabolante? Joga pra galera! vê qual é a reação das pessoas e em caso de uma rejeição muito absurda volta atrás, finge que não aconteceu nada e fala, não, eu estava só pensando pelo menos eu estou pensando em alguma coisa e vocês da oposição que não dão ideia nenhuma pra, 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 pra. e essa tem é sido a estratégia, né? Certamente, certamente, certamente é, vai ser o que vai acontecer, né? Aí a gente vê se depois eu, eu acertei na mosca ou se eu vou pagar a língua. A questão da CPMF, né, que, que a Bela falou, é, foi um exemplo né, de, da semana retrasada, do, enfim, do último mês... Que vinha sim, sendo mais cogitada, mas é, é sempre, né? Tocou no assunto do CPMF, já é uma bola morta, é, a rejeição é gigantesca, isso foi deixado de canto. Se a CPMF criar um novo imposto sobre operações financeiras não é uma opção, da onde tiraram uma proposta de renda extra? Duas questões. O, a turma foi, né? A imprensa, tá, a sociedade brasileira foi surpreendida com uma proposta. De, uh, 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 chamaram assim, contabilidade criativa, uhum. uh, apresentada pela equipe econômica do governo. Vamos tirar dinheiro de dois fundos. Primeiro, vamos estabelecer um desvio de até 5% do Fundeb para o Auxílio, né, para esse programa que talvez se chame Renda Cidadã. Gente, o que, que significa 5% do Fundeb? A gente fez um, uma live, né, a gente fez um programa recentemente falando sobre a vitória, né, na verdade estava para ser votado, daí foi aprovado, né, uh, da PEC, da PEC do, que ia definir. Uh, o Fundeb, né? o, o orçamento do Fundeb para o futuro que foi a cadê, 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 cadê? Uh, a PEC 26 de 2020 ela foi aprovada em, no mês de agosto e ampliou o investimento obrigatório mínimo da União em Educação que era de 10% do orçamento para 23% né? isso foi uma grande vitória isso foi uma grande vitória. E uh, a gente discutiu um pouco sobre isso aqui, né? Uh, 23 não, gente, 26%. Uh, a participação da União no financiamento da, desse fundo para o desenvolvimento da educação básica. Então, uh, nós, nós ampliamos, né? Houve uma decisão que ampliou a capacidade de investimento do governo em educação para esse fundo que sustenta a educação, sobretudo a educação básica no país. E 5% desse orçamento seria desviado. O que isso significa em, em números? Uh, de acordo com alguns estudos, com alguns cálculos que foram feitos aqui, uh, esse 5% do Fundeb pode significar a retirada de até 8 bilhões de reais por ano. Do fundo destinado ao desenvolvimento da educação básica O que prejudicaria quase 3 mil municípios Mais da metade dos municípios brasileiros E 17 milhões de alunos Mais ou menos a metade dos alunos que nós temos na educação pública brasileira Esses cálculos eles foram apresentados pela, pela, pela instituição Todos pela educação Claro que esses cálculos podem estar errados, etc Mas enfim, uh, foram uma das coisas que eu encontrei aqui então existe essa possibilidade de um impacto tão assombroso, né? 8 bilhões de reais por ano do desenvolvimento da educação, o que significa uh, em agosto você ampliar o investimento da União em Educação, em setembro, outubro, você reduzir. Com uma mão você dá, com a outra você tira. Para quê? para sustentar um outro programa de governo. E por que o Fundeb? É aí que está o pulo do gato. O pulo do gato é o Fundeb, por ser um fundo de desenvolvimento de educação básica, não está regulado pelo teto, pela PEC do teto de gasto da União. Gente, isso só tem um nome, Isso só tem um nome Essa, essa malandragem que o governo está tentando fazer é uma pedalada fiscal. É uma pedalada fiscal, é uma malandragem na mão grande, na cara de pau, em plena luz do dia, gritando para todos os lados, acreditando na, na, no império do absurdo que se construiu no país, que ninguém vai falar nada e ninguém vai perceber o óbvio ululante. O Fundeb, se isso for aprovado, vai se criar um precedente perigosíssimo é uma forma de, de, de fazer com que a PEC do teto de gastos da União, na prática, não funcione. Você não vai precisar ter o, o, a deselegância de sentar com o Congresso e renegociar uma flexibilização do fundo e ainda vai passar a impressão de que continua respeitando o orçamento, tem responsabilidade fiscal, mas na prática... Gasta dinheiro de maneira irresponsável. E se você pode fazer isso com o Fundeb para esse programa assistencialista que tem tudo a ver com a consolidação da popularidade do presidente visando a reeleição, você pode abrir outras brechas para o Fundeb para tudo que o governo precisar de, de orçamento no futuro. Esse é um ponto já bastante gritante. E é claro que ele incomoda quem se preocupa com o desenvolvimento da nação. É claro que isso incomoda aqueles que estão preocupados com a questão da, da política educacional brasileira. Mas se tem uma coisa que preocupa mais os congressistas, sobretudo do Centrão... É, o outro, uh, é outra parte do plano Que tem a ver com os precatórios O que é, que é o precatório? Além desse 5% do Fundeb A proposta da equipe econômica É tirar mais uma grana Dos precatórios da União O que é, que é precatório para quem nunca ouviu falar disso o Precatório é tipo um título de crédito Todos os anos uh, Milhares de pessoas Processam a União por algum motivo. Né? Matheus, a gente está falando, uh, tá falando aqui da questão do Renda Cidadã, que é o novo Renda Brasil, que é o novo Bolsa Família, o programa assistencialista do Bolsonaro, e as formas que o governo está tentando encontrar para bancar essa, essa medida, né, para bancar esse programa do governo, sem desrespeitar o teto de gastos da União, que é o um entrave que vai dificultar a vida dos governos todos aí para os próximos anos. O que é precatório? Uh, suponha que você processou o Estado por algum motivo, tem uma dívida que, enfim, a União te deve por alguma coisa, você vai para a justiça e vence. O governo é sentenciado, você vence um processo judicial e precisa ganhar uma grana. Alguma indenização, algo que você tinha que ter recebido, ou alguém da sua família, qualquer coisa. O governo não vai te pagar na hora nunca, mas o governo vai te dar um título de crédito. Vai te dar um papel escrito, olha, o governo reconhece que te deve tanto. Esse papel chama precatório. É um título de crédito. E você vai tentar resgatar esse precatório em algum momento. Todos os anos, uma parte do orçamento é reservada para o pagamento de precatórios. Existe uma fila. Pessoas ficam anos nas, na fila esperando a sua vez de ser contemplada com o direito de receber o que deve do Estado. Basicamente isso. E é claro que o governo não vai conseguir pagar tudo num ano só. Não estou é? não, não nem dizendo que deva. certo? Mas qual é a proposta do governo? Reduzir o pagamento de precatórios para o mínimo. Para o mínimo. Que significa, eu coloquei aqui também, limitar a 2% da receita corrente líquida da União. Isso é, é a mesma coisa que você pagar o mínimo da fatura do cartão de crédito todos os meses. Ou seja, você vai ampliar aquilo que o Estado deve matando, dando um tiro no peito da intenção que o teto de gastos tem na prática. Se o desvio do Fundeb soava como uma pedalada fiscal, o uso dos precatórios para criar programas de governo é, é a essência básica da pedalada. É uma moratória. É, é uma moratória privada, por assim dizer. É uma coisa completamente fora do... do de qualquer razoabilidade. E essa interessa não só a galera bem-intencionada que pensa no desenvolvimento da educação. Isso aqui mexe com o interesse de gente poderosa que tem muitos milhões aí para receber de precatórios, de grandes empresas, etc. E tal. Essa aí cria uma política nebulosa. Como disse o ministro Paulo Guedes, como ele disse pode colocar o governo numa esfera perigosa, nebulosa, de impeachment, de irresponsabilidade fiscal e etc. Tem tudo para ser abandonada essa proposta. Tem tudo para essa semana que vai entrar ou para os próximos dias o Bolsonaro falar que nunca levou isso em consideração, só estava ouvindo a ideia, deixar para lá e tentar encontrar outra. Só que se isso for levado adiante... É bem diferente de momentos anteriores, porque antes mesmo do Fundeb ter sido aprovado em agosto, o governo já estava tentando desviar valores do Fundeb para pagar contas do governo já existia essa movimentação e o governo sofreu derrotas no congresso por conta disso numa época em que o bolsonaro ainda mantinha aquela política conflituosa com o centrão situação que hoje nós sabemos acabou os líderes de governo são do centrão né Por exemplo uh, um dos caras que está encabeçando essa proposta que não tem nada a ver com o Paulo Guedes
1: é uma cortou. Ah, voltou, voltou, voltou. voltou. Então, a minha voz. Agora estamos aí, então, de novo. Então, o Márcio
0: Bitar um deputado do MDB do Acre, é uma das grandes lideranças do governo agora que está por trás dessas propostas. Então, agora nós temos o Centrão na liderança do governo, na vice-liderança do governo, não sei se você viu isso, Lê, na, nessa semana o governo trocou os deputados, foi na, acho que foi na quarta-feira, a, a vice-liderança do governo foi trocada. Né? Inclusive a Carla Zambelli dançou nessa. né? O governo falou, oh, vocês que são meus cães amestrados, que vão continuar aplaudindo tudo que eu falo, não importa se vocês têm cargo ou se não têm, deixa, sai do espaço, perde a liderança do, 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 do governo, a vice-liderança, e deixa eu colocar gente aqui que é inimiga. Deixa eu dar cargo para esses caras, certos privilégios, porque eu vou precisar deles. Agora, com o centrão na mão, o governo pode conseguir aprovar essas coisas. As mesmas, As mesmas derrotas que o governo passou meses atrás sem o Congresso na mão, podem ser revertidas agora, que o Bolsonaro resolveu uh, vestir a carapuça da governabilidade e, e fechar um casamento com o Centrão, que está deixando muita gente de cabelo em pé. A própria indicação do, do novo, provável ministro do STF tem a ver com isso e está deixando muita gente aí é, 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 inconformada nas redes. Né? os bolsonaristas mais extremistas aí chamando de traidor, né, o Silas Malafaia fez um escândalo, né, uh, porque parece que é um cara que não é conservador, é um cara que não é claramente de direita, e né, católico. Uh, é, 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 é católico, mas a questão da religião, o próprio Silas Malafaia falou e a gente sabe, já faz tempo, que o cargo para o terrivelmente evangélico é o próximo. É o próximo, é o segundo. Então o próprio Silas Malafaia falou: não, eu não, não queria um terrivelmente evangélico agora. Mas eu queria um terrivelmente da direita, né? Ele nem, ele nem soube usar a palavra conservador, né? Ele queria um terrivelmente da direita, tem que ser um cara de direita. E esse cara aí, pô, esse cara aí dialoga com o Centrão, dialoga com o PT, né? Uh, e realmente, né? Deixou muita gente de cabelo em pé, porque esperavam que fosse aquele ministro Noronha, esperavam que, fo que fosse o próprio Aras. Uh, essa galera né, que estava é, é, puxando o saco do presidente há meses e que eram os cogitados para ocupar a cadeira, de repente, na hora H, foram, é, foram deixados de lado e a, e a solução proposta foi uma daquelas que é mais do mesmo. Um, um fruto de um diálogo de governabilidade entre o poderoso centrão né? ao que parece a única instituição que funciona no Brasil para valer e o presidente da república complicado porque a gente sabe que esse tipo de coisa não é de hoje
1: né? que Marcos, a Dilma Rousseff Mar ah, você vai falar você vai falar isso que eu ia falar fala aí, não, pode falar Ele, o próprio Cássio Lunes foi indicado para um, para um tribunal regional federal por Dilma Rousseff acho que foi pelo Lula posso estar foi durante o governo de Dilma Rousseff no, no Piauí. Ah, tá. Então eu fiquei que viajei. Mas que fosse
0: então, pelo Lula também, né? É, então. É, é, Para os efeitos né, de quem interpreta essa questão é a mesma coisa. Né? Uh, e a Dilma Rousseff, como todos nós sabemos, né, acabou sofrendo o processo de impeachment. Por uma política como essa, né? Que não é exatamente algo, né? pelo menos no entendimento de muita gente, materialmente uh, é, 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 é considerado crime de responsabilidade assim, né, de maneira inequívoca. Muitos falaram que foi simplesmente né? um, uma. Uh, 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 contabilidade criativa, uma forma né, de tornar as contas mais agradáveis, mais palatáveis, disfarçando um problema real, mas que pode gerar inseguranças, pode facilitar a corrupção e pode jogar para frente problemas de agora ampliando a dívida, a, 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 a dívida do, do país, é, atrapalhando a questão da organização orçamentária. Né? Então é muito admirável né, que, com a cara mais limpa do mundo, essa turma esteja é, verdadeiramente cogitando essas questões. Enfim, e aí, para fazer né, aquela brincadeira, para fazer aquela jogada de sempre tentar trazer algo da história do nosso país, né? de várias épocas, que dialogam com questões assim, eu pensei em comentar um pouco sobre a figura de um cara, que eu até já comentei aqui em outros momentos de maneira mais, mais sutil, e que, como sempre, né? como todas as comparações que eu tento fazer aqui, a ideia não é dizer que ah, é a história cíclica se repetindo, é só uma, uma brincadeira, uma proposta de análise, que tenta mostrar de maneira estrutural e, claro, guardados os devidos né, uh, uh, contextos, né, as devidas proporções de cada época, fazer uma espécie de história comparada aqui. Pois que, na virada do século XIX para o século XX, nós tivemos um presidente da República muito caricato, muito pitoresco e ouvido por muita gente nas aulas de História. Ele governou de 1898 a 1902, o seu nome é Campos Salles. Eu já falei desse cara aqui para falar sobre a questão do, da política dos governadores e do voto de Cabresto, que foi ele que criou. Mas, para além disso, ou seja, você já sabe que é um cara show de bola, né? Foi o cara basicamente que inventou o, o, a política dos cafeicultores, a ideia do, do café com leite foi criada no governo dele. É esse tipo de cara sensacional. Uh, pensando em, em política né, de uma maneira mais concreta A política econômica desse cara Não foi menos uh, sombria e, e assustadora O Campos Salles foi o presidente da república Que assumiu o país Numa situação econômica não muito diferente da que nós vivemos hoje Uma grande pressão inflacionária Uma dívida externa gigantesca Contas públicas para se acertar um país economicamente todo bagunçado. E a prioridade de governo dele vai ser uma só. Eu vou botar as contas em ordem, custe o que custar, e ele botou. O país passava por uma grande pressão inflacionária e ele precisava retirar dinheiro de circulação. O que fez? Ele literalmente queimou notas. Ele cancelou obras públicas. Ele demitiu funcionários. Ele enxugou o Estado aplicando uma política econômica de austeridade que muita gente hoje defende nestes exatos termos. Redução do funcionalismo público, né? maior preocupação com a questão financeira, fim dos privilégios, fim das mamatas, que soa tão bem né? aos ouvidos de todos e que realmente até um determinado ponto é maravilhoso. Mas que foi feito pelo Campo Salles, adivinha só, ali na base, entre os funcionários públicos de menores privilégios, uh, entre aqueles funcionários que, que, que realizavam as obras públicas que melhoravam a vida da população, que foram todas congeladas. O Campos Salles era um cara assim, né, filho da elite paulistana, cafeicultora. O Campos Salles era aquele cara que, se vivesse hoje, uh, ninguém estranharia aparecer aí numa rede social... É, maltratando um garçom humilhando um policial, falando, você sabe com quem você está falando? Você sabe de quem que eu sou filho? Você sabe quem que eu sou? Você sabe quanto dinheiro eu tenho? E etc etc. Né? Uh, ele certamente estaria do lado dessa turma aí, dizendo que o politicamente correto é um inimigo, que o mundo tá chato, e que as coisas já foram melhores antes. Certamente, essa é a figura do Campos Salles. Ele era um tipo de figura que, no século XIX, não tinha a menor vergonha de falar abertamente que política é para os ricos mesmo e que aos pobres cabe trabalhar e deixar para a elite intelectualizada o papel de gerir a nação ele era esse ele, ele falou isso literalmente inclusive Uh, e foi presidente da república eleito com 90% dos votos tá certo, menos de 3% da população brasileira votava na época do café com leite mas de qualquer jeito ele é um cara que aparentemente chegou com aquela esperança vamos ver se vai, né? de repente esse cara resolve mas o, o, a, a política uh, econômica dele foi baseada nisso uh, medidas de austeridade fiscal, corte de gastos aumento de impostos isso ajuda a combater a inflação você reduz salários, você congela salários você demite funcionários e aumenta os impostos, tira dinheiro de circulação maravilhoso, a inflação caiu tanto que chegamos a ter deflação que é o contrário da inflação inflação negativa esse problema estava resolvido mas com as obras públicas paradas com salários congelados e com essas medidas tão duras de cortes orçamentários o desemprego se multiplicou a miséria cresceu. A população viveu ainda pior e de maneira mais abandonada ainda. O governo do, do Campos Salles foi um governo tão desastroso do ponto de vista social que ele entregou as contas em dia. Pegou um governo no vermelho e entregou no azul para o próximo presidente, que inclusive era parceiraço dele, amigaço dele, o famoso Rodrigues Alves da, da revolta da vacina. Que um dia a gente, eu vou acabar falando, né? porque vacina vai ser, se Deus quiser, um tema para as nossas lives futuras e não tão futuras assim. né? Uh... Mas mesmo entregando um governo no azul para o próximo, Campos Salles teve o último dia de mandato histórico. O, o seu trajeto do Palácio Presidencial para a estação de trem que ia levar ele de volta para São Paulo foi acompanhado por um cortejo popular que o vaiava, xingava, pedrejava seu carro. O seu trem teve que ser escoltado pela polícia, porque até o trem partir, ele foi apedrejado por um povo em fúria que só estava lá para ter certeza que ele estava realmente indo embora. Esse foi o Campos Sales, uma tragédia social. Uh, e o que isso tudo tem a ver com essa política do Bolsonaro, que ele está cogitando, mas que eu acho que ele vai abandonar, que ele vai fingir que nunca pensou, que nunca planejou, uh, de, na contramão do que ele mesmo disse, não posso tirar dos mais pobres para dar para os paupérrimos. Tirar dinheiro do Fundeb, colocar no tal do reino da cidadã, cancelar o pagamento de dívidas da União com os precatórios para sobrar dinheiro para suas políticas uh, assistencialistas e populistas e jogar a dívida para frente. Isso faz lembrar uma das coisas mais famosas, mais conhecidas da história e dos vestibulares, e etc., do governo do Campos Salles, que é o tal do Funding Loan, que foi o quê? Uh, como o Brasil estava com problemas para pagar suas dívidas, o Campos Salles, logo nos primeiros momentos de governo, viajou à Inglaterra e reuniu todos os credores brasileiros, ou todos os credores ingleses, os representantes dos bancos para os quais o Brasil devia a grana. Ele falou, olha, não tenho como pagar vocês, quero fazer um acordão. Esse acordo, que foi conhecido como Funding Loan, foi o primeiro, na verdade, fizeram vários depois desse, era basicamente o seguinte, o Brasil reconhece que deve e não tem como pagar. Típica moratória, como você tinha dito. Uh, que tal se ao invés de eu pagar as minhas dívidas, vocês me emprestarem mais dinheiro? Uh, eu tô pensando em 10 milhões de libras. Vocês me emprestam. Eu recupero minha economia e pago tudo no futuro. Os banqueiros falaram, pô, mas jura que esse é o acordo? Você reuniu a gente pra isso? Não, mas calma. Eu, como eu tô pedindo uma coisa que não se pede, eu tenho uma boa garantia. <risos> O presidente da república ofereceu como garantia por esse empréstimo novo, que os banqueiros devem ter sentado lá falando, ah, ele vai falar que dia que ele vai pagar pra gente. Ele falou não vou pagar, não tenho como pagar, eu vim pedir mais. Garantia que foi oferecida. O governo ofereceu uma garantia pequena, tranquilo simplesmente ofereceu os rendimentos os rendimentos dos tributos uh, protecionistas alfandegários do Rio de Janeiro. Ele ofereceu basicamente uh, o controle dos portos do Rio de Janeiro para que os lucros com taxas alfandegárias, ou seja, simplesmente a principal fonte de arrecadação tributária do Brasil, fosse dada como garantia caso o Brasil não pagasse a dívida. Ele chegou até a oferecer também os rendimentos com as empresas de distribuição de água na cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, basicamente entregou o Tesouro Tributário Brasileiro e a distribuição de água para iniciativa privada estrangeira, caso não pagasse a dívida externa. Com uma garantia como essa, os banqueiros, nossa, falam, não, se, 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 se você está colocando o país como garantia. A vida das pessoas como garantia, toma aqui esse dinheiro de pinga, toma aqui 10 milhões. Ele voltou com muita grana, 10 milhões de libras que deu para ele um governo tranquilo e estável. Governou com muita tranquilidade. Mas quando esse dinheiro seria pago? É aí que está o pulo do gato. O Brasil ficaria 13 anos sem pagar os juros e as amortizações da dívida externa, inclusive desses 10 milhões aí, junto com a dívida anterior. 13 anos. Treze anos depois, todo esse montante viraria uma nova dívida corrigida pelo prazo sus de, de, de suspensão do pagamento para ser paga nos próximos 63 anos. Ou seja, para governar com estabilidade, o Campos Salles condenou o Brasil para o resto do século. Só que não seria ele que iria pegar essa bomba. A bomba explode no colo dos presidentes futuros. Os presidentes futuros tiveram que fazer novos funding em loas, jogando a dívida para frente, jogando o problema para frente, e provavelmente boa parte dessa dívida ainda está na nossa atual dívida interna, externa, etc. Porque hoje a gente simplesmente já não tem mais controle, não tem como prever. O que medidas como essas uh, afetaram ou deixaram de afetar Uh, no nosso país, mas a gente pode ter certeza absoluta que a nossa fragilidade e dependência deve em muito a governantes como Campos Salles que por um tempo tiveram grande popularidade mas, como a história pode deixar de aviso aí para quem quiser escutar, né acabou pagando o preço não que ele tenha pagado exatamente um grande preço né? o povo não gostava dele, mas ele não lidava com o povo Governou com tranquilidade, passou o poder para o próximo, para quem quis. Entregou as contas no azul, armou uma bomba relógio que explodiu décadas depois. E hoje está no lugar que ele é, de, de, que, que é adequado. A lata do lixo da história, como um dos piores presidentes que o Brasil já teve. Esse é o Campo Soares. E esse foi o. Não é de hoje. De hoje. Lê! Comentários, galera aí também, quem quiser falar. Quem quer falar é o
1: Leonel.
0: É, o Leonel é muito falante, principalmente quando eu tô aqui, né? Parece que ele percebe quando eu tô conectado com a internet, aí ele começa a, 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 a cantar. É sério. Falou né, quando você, não embora é não.
1: Contrário. Quando, quando elas percebem que eu tô no computador, elas ficam na delas lá. Ah, elas são mais maduras, né? Elas já são. São mais velhas, né? Velhas. Mas deixa eu só comentar algumas coisinhas aqui, Marcos. Uh, em relação ao renda cidadã ou renda da Brasil, né, aliás, eu não entendi, primeiro, qual que é o, a bronca do Bolsonaro com a palavra, com, com o nome Renda Brasil. Né, porque ele falou, não vamos mais falar de Renda Brasil, vamos falar de Renda Cidadã. não é com o nome. É uma questão de nomenclatura, pura e simplesmente, né? Não, não foi. O, 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 o lance da, da, da mudança do
0: nome é porque o Bolsonaro, por alguns momentos, desistiu de criar um novo programa assistencialista. E falou, olha, não vai ter renda Brasil, vamos continuar com o Bolsa Família até o fim do governo e acabou. Mas provavelmente alguém convenceu ele que não, que tinha que se criar alguma coisa nova, etc. E ele falou,
1: pô, mas agora eu já falei o que, que eu faço. Ah, vamos criar um terceiro Muito então, bom, né? né? <risos> e pronto, resolvido. Uma, uma coisa interessante, né? Uh, todas as vezes que eu vejo notícias a respeito aí do rei da cidadã, do rei da Brasil, seja do que for, é... me vem à cabeça que isso, isso surgiu ali na equipe do governo, agora que o Bolsonaro uh, experimentou uma certa popularidade e ele sabe que em dezembro acaba o auxílio emergencial e ele quer manter essa popularidade, né? É, então isso surgiu como uma, uma medida meio que emergencial de manutenção do auxílio emergencial porque a impressão que eu tenho mas eu, eu, isso eu não sei porque eu teria que, que pesquisar é que isso nem em plano de governo e nem, nem em algum plano de governo estava né? ah, isso não estava em nenhum plano de governo do Bolsonaro você ter um programa de distribuição de renda então me parece que é justamente uma medida que, ele, que surgiu na cabeça da equipe do governo, no momento como esse, uh, como uma das consequências do auxílio emergencial por conta da pandemia. Né? Porque isso não era um plano de governo. Eu, eu, eu acho que eu tô certo em relação a isso. Eu, eu, eu vejo assim também. Eu, pelo menos eu, é, faz tempo que eu
0: analisei, né e não tinha muita coisa para analisar, né, o programa de governo do Bolsonaro, você lia em 10 minutos, eram os powerpoints assim, né, que você passava e simplesmente não tinha programa nenhum não tinha proposta de programa com nome assim, vamos fazer isso e de medidas de assistencialismo não existiam, não existiam ah, posso estar tá enganado, mas de memória aqui eu não, não me lembro de haver nada disso, eu concordo, me parece muito uma medida é, é, um, um projeto de governo estruturante tomado de improviso de maneira oportunista, né? É, diante de uma circunstância que aconteceu, pô, mas e se a gente fizesse, né? Pode ser que traga resultado
1: bom para nós. Exatamente. E em relação ao, uso, em relação ao uso do Fundeb, uh, um dos argumentos da equipe do governo também é que o desvio do, de parte do Fundeb não seria de fato um desvio porque uh, uma das, das exigências dos programas eh, assistencialistas é a manutenção das crianças na escola. Então Teoricamente, isso já é uma exigência do, do bolsa família né? que as crianças frequentem a escola uh, e, e que haja comprovação de frequência e, e que esse dinheiro uh, ele, ele de uma maneira de uma forma ou de outra retornaria à educação né? porque uh, é uma das, das exigências de manutenção da, da, da permanência na escola. O que é claramente um malabarismo argumentativo, né? Porque, sem de dúvida. fato, o objetivo é, é, a gente sabe qual é o objetivo de uma medida de um, de um governante que descobriu o gosto do populismo, né? Sem dúvida,
0: sem dúvida. É, o o Matheus perguntou aqui: um dos objetivos traçados pelo governo ao formar renda cidadã seria aumentar o número de pessoas atendidas vocês acham que é apenas uma política pública midiática é o é, é meio complicado você falar de aumentar o número de pessoas atendidas né quando a política dos últimos anos né desde o, desde que assumiu o governo Michel Temer foi de enxugar o número de pessoas atendidas né então parece que a, a, a me parece muito mais mesmo como o Leandro falou um malabarismo retórico para se promover a figura do presidente porque a sensação que vai passar é que o Bolsonaro atendeu mais pessoas do que o PT, porque o rei da cidadã, o rei da Brasil, seja lá o que chame, aumentou o número de pessoas em relação ao Bolsa Família. Mas não vão tocar no assunto que nos últimos anos o Bolsa Família vem sendo desidratado desde o impeachment e que o número de pessoas atendidas vem caindo. Então me parece muito mais uma, 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 uma medida assim 100% propagandística do que realmente uma política de desenvolvimento social, entende? Ainda que possa até ter esse impacto
1: na prática, como o auxílio emergencial teve. né? O que, o que você falou agora é uma coisa que dialoga com o que a Isabela falou no comentário de cima. Até porque esse governo foi eleito pregando algo oposto a políticas de distribuição de renda. Né? Então, tinha que pra... acabar né exatamente, ele descobriu que é possível ganhar votos dessa maneira né? mas é isso e só uma, uma coisa interessante né? você falou do, da questão dos precatórios né? da, da, de você suspender o pagamento de precatórios e de como isso é um risco político para o governo porque, na verdade, tem muita gente poderosa que espera o pagamento de precatórios, mas isso é também um risco econômico, né? porque se gera uma insegurança jurídica de que o governo não honra com os seus, as suas obrigações. Então, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de investidores, e lembrando que, em 1998, quando a Argentina já estava ruindo as pernas, ela quebrou de vez quando decretou moratória. Né, no, numa tentativa a, a os países que decretaram moratória que a moratória é mais específica para dívidas externas né mas a, quando a Argentina decretou moratória ela quebrou né? ela já estava ruim mas a, a ideia de decretar moratória para economizar dinheiro é um tiro no pé né porque você só prova que você não tem uh, apesar de não além de não ter dinheiro não tem compromisso com as dívidas né
0: Exatamente, o governo Sarney também declarou moratória no final dos anos 80. Né? É, é, é um tipo de, de coisa que só se faz quando realmente tá, tá, se está completamente sem saída. Porque o que o governo está propondo, assim é, em uma palavra, com essa questão dos precatórios, é dar calote. Não tem outro nome. É dar calote. O Brasil, que já vem desde o governo da Dilma Rousseff é, perdendo confiabilidade no, no na economia né na, no, no mercado internacional o Brasil veio caindo em rankings né de, de de controle a respeito da capacidade de honrar suas Uh, suas contas, etc. Lá no governo da Dilma Rousseff, isso foi muito impactante. Né? O governo foi considerado um mau pagador, caiu no critério né, das empresas que faziam um ranqueamento de, de capacidade de pagamento, de confiabilidade para investimentos. Quando o Brasil toma uma atitude como essa, ele passa uma mensagem para o mundo. Ele passa uma mensagem de que o Brasil não, não tem... A, a política, o compromisso, a postura de honrar as suas dívidas. Isso faz com que os investimentos caiam e que a possibilidade do Brasil de angariar empréstimos para qualquer que seja a questão seja reduzida. O que exige aumento de juros novamente. E a gente vai voltando para vários problemas, jogando problemas para frente, né? Que um dia vão cobrar a conta para de repente tentar transformar um governo atual em uma condição, em uma situação mais confortável, etc. e tal Vamos mal.
1: Perfeito. Acho que é isso, então, Lê, dessa primeira parte nossa? Perfeito.
0: A gente vai fazer
1: esse intervalinho, então, agora e, e aí a gente retorna para falar aí de, de uma questão que a gente começou na semana passada, mas aí surgiu aí o um desdobramento dela, né? A semana passada a gente estava falando aí sobre a a questão do politicamente correto. Surgiu um braço nessa questão, que é a questão dos pronomes neutros. Uh, e aí eu falei que, na verdade, esse é um assunto pra gente desenvolver em uma única live. E aí a gente vai fazer isso então na segunda parte. Show!
0: Então a gente para um pouquinho, pega uma água e volta já. já. Boa. Até já, gente. É.
1: Cinco minutinhos.